0: Olá, meu amigo e minha amiga, eu sou o Iago Sarinho e esse é o Seleção Campeã. E aqui o desafio é deixar você por dentro de tudo que é necessário saber sobre a Copa do Mundo do Catar para você chegar bem, né, em todas as conversas, nas rodas aí da, da família, nos bares, com os amigos, no trabalho, enfim. Onde quer que você esteja, na hora que a pauta for Copa do Mundo, a gente quer deixar você na cara do gol. E a Copa do Mundo, como você também sabe, tá chegando, né, no próximo dia 20 de novembro a bola rola no Catar, e no programa de hoje, chegamos ao décimo episódio do Seleção Campeã, que é um produto da Rádio Tabajara, emissora da empresa Paraibana de Comunicação, e está disponível nos principais agregadores de áudio e na programação da emissora. Então você pode nos ouvir, inclusive ouvir os episódios anteriores, no Google Podcast, no Apple Podcast, Spotify, diz, enfim, no agregador de áudio da sua preferência, você vai lá, procura a Rádio Tabajara a Seleção Campeã e vai poder acompanhar também os episódios anteriores, caso você tenha perdido algum deles. Além disso, todo sábado você nos acompanha também às três da tarde na Rádio Tabajara. Isso no período de pré-Copa, porque na Copa a gente vai estar todo dia com você falando de Copa do Mundo e em breve a gente vai divulgar também essa programação. Além disso, os primeiros oito episódios do programa, que foi a nossa primeira temporada, onde a gente esmiuçou né, os oito os grupos do Mundial comentando e trazendo informações sobre cada uma das 32 seleções que estarão nessa Copa do Mundo lá no Catar, esses episódios eles também estão disponíveis no YouTube, então é mais uma opção para você ver e ouvir o Seleção Campeã. No episódio de hoje, meu amigo e minha amiga, o tema central será o Catar, o país-sede Dessa Copa do Mundo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura desse pequeno e riquíssimo país, dessa nação financeiramente muito poderosa, dona de reservas de petróleo, das maiores reservas de petróleo do mundo, né? E que vai sediar essa Copa do Mundo atípica ocorrendo aí no final do ano. E para gente bater esse papo hoje, eu tenho ao meu lado um convidado muito especial. Pela primeira vez estamos recebendo aqui no Seleção Campeão, um convidado de fora né, da nossa equipe, da Rai Tabajara, e não poder ser diferente, né, porque ele, meus amigos, ele saiu né, de João Pessoa para literalmente ganhar o mundo. Exatamente isso, né? E esse cara é meu amigo Matheus Montenegro, dono e proprietário do perfil Torcedor Pelo Mundo no Instagram, e que, para inveja geral de todos nós, o fato é este, está de malas prontas para o Catar. Seja bem-vindo, Matheus Montenegro, ao Seleção Campeão.
1: Muito boa tarde, Iago, muito boa tarde, Marcos, meus queridos ouvintes aí da Rádio Tabajara. É um prazer imenso estar aqui, agradeço demais aí o convite do Iago. Vamos para cima, né? Representar a Paraíba, representar o nosso Nordeste lá na Copa do Mundo, viver esse sonho. Vai ser a minha segunda Copa do Mundo, eu fui aqui para dois jogos no Brasil, mas pela primeira vez vou assistir jogos da seleção brasileira lá no Catar, vamos falar mais um pouco sobre isso lá na frente. E vamos detalhar um pouco mais aí sobre o país sede, né? Que, como o Iago mencionou, uma cultura completamente diferente. A primeira Copa vai acontecer no continente asiático, então temos muito a debater aí a respeito... Do Catar no programa de hoje
0: Pois é, e também ao meu lado hoje Tem o Voltando a Nossa Escalação Ele que já é um dos nossos... Mais frequentes do 11, no caso aqui no, no trio inicial do Seleção Campeão, Marcos Tomás hoje vai nos ajudar nessa ardua missão de compreender o complexo e controverso país chamado Catar, né? Um país com muitas, muitas questões a serem apontadas, né, Marcos? A gente vai entrar melhor nelas, mas chegue bem, Marcos Tomás, para esse décimo episódio do Seleção Campeão.
2: É isso, número emblemático, estamos falando de futebol, camisa 10 é peso, né? Mas seja bem-vindo, Matheus. É uma boa inveja, na verdade, uma inveja boa, né? Sim, isso. O Matheus vai fazer um cobrir essa Copa do Mundo, acompanhar em loco, mas antes disso a gente faz uma imersão, uma breve imersão aqui, para destrinchar um pouquinho das peculiaridades do Qatar, como foi já citado. Há muita, muita característica própria e diferente, é uma sociedade completamente estranha a nós, ocidentais, não é? e enfim, absolutista. Tem uma série de coisas a gente abordar em torno do Qatar, né? Só pontuando melhor, o Matheus falou do primeiro país asiático, não primeiro Exato. do Oriente Médio, e né? Eu corrigir exatamente é, isso. Teve a, a Copa 2002, Japão e Coreia, Japão né? Japão e na Coreia, isso. mas mas para começar, assim, eu até já lanço uma, uma questão em torno disso, né? A gente é curioso que até 2002, a Copa esteve as edições da Copa do Mundo estiveram restritas à América e Europa, né? Exatamente. A América e Europa dominou todas as, até 2002. E depois disso a gente só tem Japão e Coreia em 2012 e África do Sul em 2010. Né? Então, essa é a terceira Copa fora de América ou Europa apenas. né? São 21 edições de Copa? É isso? Eu acho que são 21 edições de Copa com essa, Só né? Engano, essa é a 22ª, é 22, exatamente. É, é. Então, em 22 edições, a gente está indo para a terceira Copa apenas é povo, fora do continente sim. americano ou europeu.
0: Mas, todavia, uma expansão interessante, né? porque falta agora, basicamente, a Oceania né? receber Só a Oceania. Uma Copa. Né? Só a é o único continente que não, e ainda não recebeu. Né?
2: E, e Suspeito que seja a última Copa em um único país. Esse formato de mais países Exato. que já está posto: Estados Unidos, México e Canadá, e provavelmente quatro países até em 2030, né? Exato. Uruguai, Argentina, Chile e, e Paraguai. 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 É. Então eu acho que esse formato de uma única edição, talvez o Qatar. Encerre ele.
0: Até por conta dos custos, né, realmente, do Mundial, das próprias exigências que a FIFA faz, né? A gente sabe que tem sido. A não ser que seja um outro país, como o Qatar, né? Que tem essa condição e às vezes nem tem tanto com o que gastar a quantidade de dinheiro que tem, né? Porque é um, um país realmente com, com uma população pequena, né? Mas enfim, aproveitar pra gente entrar nesse ponto, né? É, vou trazer alguns dados rapidamente sobre o Qatar, só pra gente fazer esse exercício realmente de situar um pouco. Para quem tá nos acompanhando o que é o país, né? Um país menor que a Paraíba, em termos de Sim. população, né? 2 milhões 931 mil pessoas, né? De acordo lá com o último censo deles, né? Um país que tem 11.571 quilômetros quadrados. A moeda lá é o real, não é real, é real, real. catariense.
2: Vale só um pouquinho mais que o real, né?
0: É, só um pouquinho. <risos> <risos> um,
1: salvo engano é 1.44, né? Mas aí os caras tem muito real. Sim, muito tem muito real. <risos>
2: É o país mais rico do mundo, Sim, né?
0: Exatamente. Tem muito real e não é real a situação econômica deles lá comparada à nossa, né? A realidade realmente é muito diferente. Por isso mesmo o Catar é considerado, né, o país mais rico do mundo, de acordo aí com o FMI, né, dados do FMI, eles têm um produto interno bruto, meus amigos, imenso, né, de cinco, Aliás, uma renda per capita, só para vocês terem ideia, na renda per capita, ela é de 50.805. Dólares por ano, por cabeça, né? Por pessoa. Então, quando a gente divide, é exorbitante para a nossa realidade. É, a gente não tem, não tem isso nem em real, em reais brasileiros, e né? E sem, sem nenhuma nem bocanhada
2: disso, né? do, de imposto aí, né? Exatamente.
0: Exatamente.
1: E salvo engano, se não for o único país do mundo livre de impostos, é um doce.
0: Né? E um dos principais motivos para isso é justamente as reservas de gás natural do país, né? É o principal exportador dessa commodity né, no mundo, do gás natural, e eles têm também diversas jazidas de petróleo. Falei no comecinho que era a maior reserva de petróleo, não, a maior reserva de gás natural. E também produzem muito petróleo. É, e por isso eles têm tido uma ampliação muito grande né, na importância e na relevância econômica, e esse é um dos fatores para estar tá recebendo essa Copa do Mundo. né O Catar é um país muito rico, ofereceu aí diversas contrapartidas para a FIFA, o Catar tem recebido outras competições internacionais, tem feito um investimento grande no esporte, no sentido de trazer, inclusive, atletas de outras modalidades. né Hoje nós temos, por exemplo, diversos paraibanos vivendo e morando no Catar, atletas paraibanos hoje que vivem, jogadores de handebol, por exemplo, como o Acacinho, o né, filho do Acácio Moreira, um já foi considerado o Pelé do handebol aqui na Bareba, hoje joga no Catar é, a gente tem jogadores de futebol, né atletas como, por exemplo o Rodrigo Tabata, que passou no Campinense vive no Catar, é cidadão catarense já, inclusive acho que, se não me engano já teve até passagens pela seleção ali, trabalhando é, enfim, tem muita gente que hoje vive no Catar tanto é que o país tem, só para vocês terem ideia, a quantidade de estrangeiros que tem no Catar para cada nativo do Catar tem sete estrangeiros né? ou seja, é uma população muito maior de pessoas que não nasceram lá do que efetivamente aqueles que nasceram dentro do Catar, né? Então,
2: Especificamente indiano, tem, o, tem quase o dobro de indianos em relação a catarinos né, no país. Exatamente, né? e é
0: o que faz a, o hinduísmo ser a segunda religião é. do país, né? Obviamente há uma condição majoritária, né? cerca de 70% da população segue o Islã e a lei do Catar, e é por isso que a gente fala muito sobre isso, ela é muito focada no Islã, no que reza o Islã, e o Islã da forma mais... É, forte, digamos assim, né, na, na perspectiva realmente de impedir determinadas manifestações, especialmente aí é, em relação a demonstrações de afeto e tudo mais lá no país. E sobre isso, inclusive, eu sei que meu amigo Matheus está se preparando para ir lá, e um dos exercícios que é recomendado para qualquer estrangeiro que vai ao Qatar é estudar o que pode e o que não pode. Qual a principal barreira nesse sentido para um brasileiro, para um paraibano, para ir para o Matheus? Acredito que a
1: cultura fervorosa do brasileiro é algo que pode ser difícil de se adaptar lá no Catar, né? Por exemplo, demonstrações de afeto em público não podem ser feitas, abraços até, um, um aperto de mão para mulheres é considerado impróprio porque pode ser considerado um flat. Então você só deve estender a mão a uma mulher se a mulher estender a mão para você primeiro. Álcool é proibido em público, vai ter locais específicos para a Copa do Mundo para você poder consumir o álcool e festejar. Então acredito que isso vai ser um impacto muito grande, inclusive é algo que eu estou ansioso para ver como vai ser essa postura lá no Qatar, né? Porque, cara, são 32 nações disputando a Copa do Mundo, é um choque cultural imenso, vai gente do mundo todo viver aquilo ali. E vamos ver como é que vai ser essa recepção dos catares para com toda
0: a população aí, diante de tudo que é canto desse mundo, né? Marcos, o, o Catar é um país que recebe frequentemente denúncias né, de, de assédio e de desrespeito a, a direitos humanos, especialmente. Né? Por que, é que a gente pode acreditar isso? O que há de real e efetivo nisso? Né? O que há também de, de pressão externa? Enfim, o que, é que a gente pode falar sobre esse país e, e como é que a gente consegue compreender? Afinal, é aquela coisa, né? Cada país tem suas legislações a gente tem que respeitar a soberania deles, né? Mas tem algumas regras de, de boa convivência que eu acho que perpassam o limite que seja de, de um país realmente ter a sua autonomia, né?
2: É, eu, eu até na primeira intervenção eu falava sobre, enfim, o olhar ocidental, né? Sobre o Oriente, que a gente já tem um olhar enviesado naturalmente, nós culturalmente somos diferentes e estranhamos a cultura do outro, né? Mas, naturalmente, há excessos, né? Isso transcende qualquer questão de diferença cultural. O Qatar é uma teocracia também, como boa parte dos, dos países que tem o Islã como religião oficial, né? Fundamentalistas e tudo mais. Apesar de há muitos o Catar ser apontado até como mais flexível do que outras nações, assim, como o Irã, por exemplo, né? Mas a, a questão de violação de direitos humanos é algo realmente muito grave no Qatar, isso passa naturalmente pelo não respeito à diversidade, né? E eu acho que adquiriu também um aspecto ainda mais grave em relação até a, a própria preparação para a Copa do Mundo, que a gente sabe da exploração de mão de obra e então as denúncias se avolumaram bastante. E se esperou até alguma ação mais contundente da FIFA em relação a isso. E a FIFA contemporizou bastante, assim. Há um outro aspecto que a gente pode resgatar aí, eu acho que a própria figura da FIFA, que historicamente foi muito valorizada a questão da FIFA ter, por exemplo, mais países filiados do que a ONU. Isso a gente olhando por uma perspectiva da FIFA ter esse caráter de inclusão de algumas nações, até que postulam ser alçadas ao patamar de reconhecimento e tudo, isso era bacana, né? Sei lá, vamos falar especificamente da Iugoslávia, sim, né? Sim. Ainda províncias que não tem e já, e já disputam eliminatórias e tudo. Mas no caso específico da escolha do Catar enquanto sede, aí a gente não pode deixar de lado isso. Talvez uma ação mais contundente da FIFA de até de, de influenciar, sim, culturalmente, por uma maior abertura, além, né, Matheus, da liberação específica para Copa do Mundo. Exato. Porque de nada adianta, uma fachada que o Qatar se permita, porque tem um retorno comercial em torno disso, especificamente pontual para a Copa do Mundo, mas passada a Copa do Mundo tudo continue da mesma forma, essa violação dos direitos humanos continue a ser perpetrada e não seja um, algo que impacte positivamente na cultura desse país. E no, no fim desses abusos que são cometidos, né? Sim,
1: inclusive essa é uma das bandeiras que eles levantam. Eu acredito que eles querem meio que mudar um pouco essa imagem ruim a respeito de violação de direitos humanos. Que até grandes jogadores já se posicionaram a respeito. Tony, eu lembro aqui de cabeça Tony Kroos já falou que é, não concorda com a Copa do Mundo, pelos casos de homofobia. É, até aqueles casos também que foi falado várias vezes, não sei ao certo até que ponto esses números estão certos. Mas sobre as mortes, na construção dos estádios... No
0: mínimo onde a fumaça a é fogo, Exato, né? Exato. A gente exatamente. sabe que há uma dificuldade também de, de informação por parte do próprio país em relação a isso. Né?
1: Em repassar essa informação corretamente, né? Mas a própria FIFA, né? Ela está levantando essa bandeira da questão de que o Qatar está apto para receber esse pessoal. Para aceitar essas culturas e saber respeitá-las. Então, quando eu falo sobre essa questão de que eu tô ansioso para viver esse clima de Copa, que a gente sabe como é nos outros países... Cara, as duas últimas covas foram Rússia e Brasil, que são dois países de caráter muito fervoroso, digamos, nesse clima de animação e tudo mais. E agora a gente vai para um país muito
0: fechado, muito rígido. Então... Antes do Brasil ainda a África, né? A África é, do Sul, né? Que foi uma grande festa também, uma primeira Copa, muito Copa bonita, de... né? Dessa
1: vez, sim, a primeira Copa, né? Que foi em, em território africano. Uhum. Dessa vez, o Oriente Médio tá querendo passar essa visão de que eles estão abertos a receber outras culturas. Vamos ver como vai ser na prática. Né? É,
0: e é um esforço do país, né? É muito grande em relação a isso. E há é uma estratégia muito evidente de ter o esporte como uma ferramenta para melhorar a imagem do país, né? É, aí aposta-se na Fórmula 1, em disputas de várias modalidades, modalidades de praia, inclusive. É evidentemente, o Catar, que é um país que é dividido entre o mar e o deserto, né? É, o país que fica entre o, o Golfo Pérsico né? e, e o deserto de -dei, acho que, que, é que é essa a pronúncia, não tenho certeza. Inclusive, é um lugar de paisagens, assim, belíssimas, belíssimas né? Contrastes muito bonitos do deserto e tudo mais. Então, tem muitas... Tem muitos esportes de praia, né? Vôlei de praia hoje, o Catar é uma das potências mundiais, né? Inclusive, o Brasil perdeu pro Catar na, nas Olimpíadas, né? Na semifinal sim. do masculino. Foi uma dupla Catar que avançou e que, e que acabou deixando o Brasil... Algo impensado há a... poucos anos. Cara, mas... mas isso é fruto do esforço mesmo, claro, de um sim. investimento do país, né? E se parar para ver até mesmo
1: o próprio mapa do Catar, é uma península que... A fronteira de terra é muito pequena com a Arábia Saudita, né? E, salvo engano, mais de 80% do Catar é rodeado pelo Golfo Pesco, né? E você até mencionou essa questão deles estarem fortalecendo os esportes, isso é algo que pode ser perceptivo no em todo o Oriente Médio. Você vê o Bahrein tem um dos GPs de Fórmula isso. 1, não sou um fã de Fórmula 1, mas todo mundo conhece isso, o Abu Dhabi também, uh -huh. Abu Dhabi, o fato de Abu Dhabi vir recebendo o Mundial de Clubes, por exemplo, a FIFA. Então eles têm investido forte em receber o esporte e consequentemente
0: em receber essa variedade cultural. Dentro dos seus países, né? Exatamente. Para gente fechar um pouquinho sobre essas curiosidades do Catar, a gente vai falar mais, mas só falar um pouco sobre a origem do país né, e do nome, inclusive. né? O nome Catar, ele deriva, viu, Marcos Tomás, da palavra Catara. Esse nome teria relação com a antiga cidade de Zubara, acho que Zubara ou Zubará, que também era chamada de Al Zubara ou As zubará Atualmente ela é uma... Essa cidade não existe mais, enfim, foi destruída, mas ainda existem as ruínas, né? que acabaram sendo abandonadas ali por volta de 1900, mas hoje é um patrimônio mundial declarado pela Unesco, inclusive, né? Então, pra você, viu, Matheus, que vai lá, deu um pulinho Turista, lá, na, né? deu, deu, deu uma turistada lá, vale Sem a pena. Dúvidas. Eu iria, se eu, se eu estivesse lá, eu dava um jeito de passar lá em Auzubara, né? Que é um patrimônio histórico da Unesco, né? E hoje também, né, é um lugar que é reconhecido aí como um, um sítio arqueológico importante, né? Porque lá era um ponto comercial... E que nos mapas antigos do mundo árabe, né? Desenhados ali, por exemplo, por Ptolomeu, naqueles primeiros momentos de, de conquista, ele era, ele surgiu justamente como essa região de Catara designava todo aquele golfo péssico ali, aquela região inteira. Mais passado esse momento, Globo Repórter, né? Um momento o cultural, é importante Barra, também, é importante, importante de mundo, claro. Tudo. Mas passado aí esse momento, vamos falar um pouquinho mais de futebol, mas antes disso ainda eu queria que a gente apresentasse um pouco, né, Marcos? Pra quem ainda não conhece, falar um pouquinho do, do Matheus. E do trabalho que ele faz lá no Instagram, nas redes sociais, no perfil Um Torcedor Pelo Mundo. E antes era um torcedor pela Europa e virou um torcedor, torcedor pelo... na Europa. Era na Europa, isso, né? No isso, princípio. Isso. Conta um pouquinho como é que começou essa, essa história. É, você foi estudar uhum. na Europa, né? Isso, e de repente isso. teve uma ideia que hoje virou o seu passatempo ou já é mais que isso? Hoje é mais do que o um passatempo.
1: Deixou de ser um hobby e é um trabalho também. Mas posso falar com todas as letras que eu amo que eu faço. Então é um trabalho que eu tenho, sou muito gratificante de fazer. Começou sem pretensão nenhuma. Eu fui morar na Europa para fazer mestrado, mais especificamente na Hungria. Quando eu saí do Brasil, eu não tinha esse Instagram... Criei quando cheguei lá E essa ideia de... Você foi fazer uma estrada na área de tecnologia, não é isso? Isso, sou engenheiro civil Fui fazer na área de engenharia, lá na Hungria E decidi criar um Instagram Mas, cara, a priori, no momento que eu criei o um Instagram Eu não tinha essa expectativa, perspectiva de crescimento Pra mim era, seria um hobby, literalmente Seria algo, um lugar onde eu poderia deixar registrado Tudo que eu iria viver relacionado a futebol Eu sou apaixonado por futebol desde criança Frequento o Almedão, desde desde tem assim
0: Você é torcedor do Belo, né? Torcedor mesmo. do Belo,
1: é, apaixonado também e eu sempre tive vontade também de criar conteúdo em relação ao futebol Porém, eu sou um cara que eu, eu gosto de pensar fora da caixa E eu nunca tinha colocado em prática nada por não querer fazer mais do mesmo Então, quando eu fui morar na Europa, foi justamente na época do Covid Eu cheguei lá em setembro de 2020 O Brasil estava a situação terrível A Europa estava começando a melhorar da primeira onda do Covid Enquanto o Brasil estava piorando Então, quando eu cheguei na Hungria, os estádios estavam liberados Enquanto no Brasil era aquele caos, todo mundo trancado, lockdown completo e eu enxerguei uma possibilidade de quê? Cara, eu vou mostrar como é que tá o futebol aqui na Europa. Ainda mais na Hungria, um país que você vê muito pouco na mídia. As páginas, as redes sociais, de forma geral Mas não mostram. tem uma muito. história
0: maravilhosa, Fantástica. Futebol, né? a
1: Hungria um foi um grandes, né? Vice-campeão do mundo. Pô, é. Dizem, inclusive, que a seleção um dos times mais fortes da história. E eles vários vários jogadores. Diferentes Puskas. Um grande Puskas. Nandor, né? Tem muitos caras lá que jogaram bola demais. E eu decidi criar essa página. Então, quando eu cheguei lá, que eu criei, eu botei um torcedor na Europa. Porque a minha expectativa seria de deixar registrado tudo que eu viveria durante o meu tempo de mestrado ali na Europa. Mas foi crescendo tanto. Meus amigos começaram a compartilhar nos primeiros jogos que eu fui. Ali dentro da Hungria mesmo, que não estava podendo viajar por causa do Covid. Mas foi tomando mais proporções. E eu comecei a me motivar cada vez mais a literalmente tratar como um trabalho, ou seja, pensar na criação de conteúdo, roteirizar, planejar melhor os jogos que eu ia quando eu comecei a receber mensagens de pessoas dizendo que eu motivava elas a sair pelo mundo viajar, conhecer estádios, não só apaixonados por futebol, mas apaixonados por conhecer o mundo, porque eu agregava também essa parte cultural inclusive eu mencionei que é muito importante esse lado porque eu realmente acho, que o mundo é muito grande tem muita coisa aí pra gente ver e eu tenho essa filosofia de vida, velho eu, eu não gosto de ficar enraizado sou aquele João Pessoa, amo João Pessoa, inclusive quero construir minha vida aqui, mas eu quero viabilizar o máximo possível de viagens pra eu conhecer esse mundão, velho. Então as as foram crescendo, à medida que a situação do Covid foi melhorando, eu pude ir fazendo viagens, fui conhecendo outros países e sempre agregando essa parte cultural, mostrando um pouco das cidades, mostrando um pouco da cultura daquele país, atrelando ao futebol, assistindo partidas e mostrando muitas partidas de países que não são mostrados na mídia. O leste europeu, cara, eu fui ali, Eslováquia, Hungria, a própria Hungria, né, assisti jogo na Ucrânia, na Lituânia eu fui. Então isso foi chamando cada vez mais a atenção das pessoas, foi crescendo, tomando outras proporções e fui acabando viabilizando certas coisas. Não necessariamente financeira Então, muitas vezes eu falo, inclusive, sobre isso no Instagram Não é só sobre o dinheiro Muitas vezes eu consigo viabilizar as coisas Através da, da influência, através do contato Através de uma reputação que você cria Então, cara, só um exemplo Eu fui pra Lituânia pra assistir a Copa do Mundo de futsal Isso porque eu acabei adentrando No Movimento Verde Amarelo Que é aquela torcida que, inclusive, vai pro Catar Um abraço pra galera do MVA é, Que hoje eu faço parte também E, pô, os caras viabilizaram ingresso Então isso vai abrindo portas À medida que você vai conhecendo pessoas A própria Copa do Mundo eu hoje digo, sem dúvidas nenhuma, que eu só vou para a Copa por causa desse Instagram, porque através dele eu consegui viabilizar formas de chegar até lá. Então, hoje conto aí com um pouco mais de 14 mil seguidores lá no Instagram, no YouTube eu comecei recentemente, comecei esse ano, tô com um pouco mais de 5 mil inscritos lá também, estamos crescendo, e hoje eu tenho esse intuito de tentar motivar as pessoas a viajarem, principalmente, claro, porque o meu foco é o futebol, através do futebol. Então, por exemplo... Um, sintando um, um dos exemplos aí Das viagens que eu fiz Cara, eu fui pra Ucrânia em novembro Isso é uma loucura quando eu penso hoje Três meses antes de acontecer a guerra lá E eu fui pra lá porque ia ter Dinamo de Kiev e Barcelona pela Champions League então, assim, eu não planejava a viagem especificamente para o país. Eu olhava onde tinha um jogo bom e, a partir daquele jogo, eu construía uma viagem. Então, cara, esse jogo, da, essa viagem para a Ucrânia, o jogo acabou sendo adicional, porque, eu, cara, eu conheci Chernobyl, foi uma loucura, foi uma experiência de vida sensacional. E, através do futebol, eu consegui agregar muita coisa na minha vida. Então, é essa imagem que, que eu tento passar ali no Instagram. Eu mostro a realidade no Incrua. Eu não sou patrocinado, eu não sou patrocinado, eu não sou um milionário. Muitas vezes eu passo perrengue, eu pego um, pô... Fiquei diversas vezes em hospedagem, dividindo quarto com um monte de gente, evitando comer em restaurante, fazendo as coisas a pé, para poder viabilizar os eventos, poder viabilizar os jogos. E é isso que eu faço, tentar motivar os outros, através do futebol, a realizar seus sonhos.
0: E essa ida agora para o Qatar, você está indo como voluntário né, pra, da FIFA. né? Como é que foi esse processo? Acho que é algo interessante até... Que fica como uma dica, uma possibilidade para outras pessoas tentarem ir para a Copa dessa forma também, né?
1: Sim, a base de tudo para eu conseguir viabilizar essa ida para o Catar foi através do programa de voluntários da FIFA, que é algo um tanto quanto restrito, porque eles investem muito nos locais, ou seja, são 20 mil voluntários, dos quais 15 mil são catares. Apenas 5 mil voluntários internacionais do mundo todo.
2: E isso além de uma devassa que deve ter em relação à sua ficha, até...
1: Deve ficar é, tu... Não, é praticamente uma entrevista, cara, é uma entrevista de emprego mesmo. O assim, um processo iniciou meses atrás. Você preenche o formulário, manda currículo mesmo, você fala sobre você, então, no meu caso, por exemplo. Certidão criminal.
2: <risos> Eu acho que os caras
1: puxam o histórico completo da pessoa. E isso impacta, eu, eu tiro isso como prova Porque eu sou engenheiro civil E eu vou trabalhar no setor de tecnologia Então eles realmente analisam tudo a fundo Depois desse processo de enviar currículo e tudo mais, Você passa por entrevistas Você faz a chamada de vídeo com o cara Então eles testam seu livro de inglês, eles veem sua desenvoltura Vê se você tem realmente capacidade Porque é, esse é inclusive um dos lemas dele É você ser a face da copa Então cara, eles prezam pelo sorriso Eles prezam pela forma como você aborda Conversa com uma pessoa Pra saber se você está apto pra isso, né? E aí falando sobre o processo de voluntário, é aberto pra todo mundo, mas começa bem antes. Tem gente que só fica sabendo em cima da hora quando vê os aprovados, mas... Uhum. Cara, eu acho que o processo começou lá pra fevereiro, março, não sei, faz um bom tempo mesmo. E demorou pra... Eu acredito que eles devem receber na casa de milhões de, de entrevistas, né? Demora muito pra eles selecionarem, né? Mas através desse processo de voluntário, eles conseguiram livrar minha acomodação. Então eles vão fornecer hospedagem pra mim.
2: A alimentação a... também ou não? Não,
1: alimentação não. Alimentação Só pra... durante o dia de trabalho. No dia que eu estiver trabalhando, no meu caso, eu fiquei responsável por todos os jogos de um estádio, que é o Aljanub. E durante os dias que eu estiver lá trabalhando, eles fornecem alimentação. Que pra sua sorte, é onde quem vai jogar lá? Cara, tem um jogo da França, mas os... a maioria dos jogos lá são o grupo. É o grupo França, Dinamarca, Austrália e qual é o outro não lembro França Dinamarca. Se eu não me engano, é o Grupo B, se eu não me engano. Enfim, tem, tem uma França e Dinamarca, Dinamarca Sim. que... Pô, eu acho tá que é Senegal, se eu não me engano. Não, Senegal é do Grupo A. Arábia a, é saudita, pô. não? Senegal é, é, Saldita, é do Grupo A. a. Tunísia. Tunísia, Tunísia. Tunísia. Tunísia, exatamente. Pronto. É, é o grupo
0: que, esse estado ele vai receber a maioria dos jogos lá nesse... Isso é porque a gente já gravou Seleção Campeã de é. todos os grupos, Sim, tá? mas é, é tanta é. seleção, é difícil, sinceramente, não, é difícil lembrar, você é difícil decorar é. de cabeça,
2: né? Quando começa assim. a Copa que a gente engata nisso e aí, pronto, fica tudo bem. Depois que
0: entrar num bolão aí começar a botar os
1: resultados, a pessoa vai engatando,
2: monetariamente não tem nada nenhuma ajuda de custo em em, em cash nada não nada. eles não dão dinheiro
1: para nada não eles fornecem condições para você poder viabilizar certas coisas no caso a hospedagem para mim já foi maravilhoso porque cara caríssimo né é a copa mais cara das
2: mas a hospedagem é coletiva como é que funciona eles vão
1: fornecer um quarto que você divide com mais uma pessoa no caso vai ser mais um também voluntário. voluntário sim e essa acomodação ela estava disponível também para ser você poderia comprar também porque é a Coab gigantesca que eles fizeram. Eles fizeram praticamente um condomínio imenso de prédios, que é a opção construído mais barata. Construído para a Copa do Mundo? Para a Copa do Mundo foi construído, isso. E, cara, eu não faço ideia de quantas pessoas alocam lá, mas cabe muita gente. E era a opção mais barata para você garantir, que era 84 dólares à noite.
0: Só para alinhar a informação, no caso, você vai acompanhar o Grupo D. Grupo D. Que é onde está Dinamarca, isso. Tunísia, França e Austrália. As, as seleções se acertou em cheio. Mateus, eu estava justamente falando né, sobre essa questão da, das acomodações, né? Enfim, você conseguiu isso por essa questão do voluntariado, mas mesmo assim os custos são muito altos, né? Como é que você está fazendo para viabilizar isso? Obviamente, acho que há algumas parcerias que você está desenhando já através do teu perfil é, e dessa sua ida, mas mesmo assim é muito caro, né?
2: Para a gente ilustrar melhor até, era bom, Matheus, fazer uma projeção assim, de, de custo absoluto, incluindo se você tivesse que pagar hospedagem. Já né? tem
0: ideia de quanto é que você gastaria?
2: Cara, é o seguinte...
0: É... Ou gastará, né?
1: <risos> Muita gente me pergunta isso, inclusive, no perfil, porque eu fazia muitas viagens na Europa. E eu gosto de dizer que é do 8 a 80. É muito difícil você cravar um valor, porque varia muito do padrão de vida da pessoa. Como eu disse, eu citei até exemplos. Eu prefiro abrir mão, às vezes, de conforto, Abrir mão de comer bem, abrir mão de gastar com deslocamento para fazer as coisas a pé, comer um lanche, comprar comida em supermercado e fazer em casa e investir no evento, né? Então, assim, cara, é difícil cravar. Por exemplo, esse acomodação, eu sei que essa é a mais barata, ela custava 84 dólares por noite e cabe duas pessoas. Ou seja, por noite, 42
2: dólares. O que é. É que ficar pra bom? o que pra o que chegou até pelo menos o que me me foi dito tá um, Eu achei, bom. Só, tá bom, né? Eu Eu achei até agora bom. agora sim, mano. isso é o mais simples, né? Tem não é todo mundo
1: que vai querer esse padrão, é um partinho pequeno que você vai ter que dividir com mais uma pessoa. Então, muita gente que não vai acompanhar do, isso já é um, um algo que impede, né? O Mas aí,
0: impede... aí é o famoso white people problem, o né? White people problem, é né? É, eu eu tenho Não é um isso, problema. Eu,
1: eu, eu prefiro abrir mão de muitas coisas pra poder viabilizar a, as viagens, né? Mas, por exemplo, só a título de curiosidade, né? Se for fazer uma estimativa, 42 dólares por noite, se o cara for ficar a Copa toda, vai dar algo em torno do quê? De 1.300 dólares. Em o reais, o dólar hoje tá hoje vai ver reais.
2: uns... É uma arredondada ah, é, 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 pra mil, 50 dólares. 6.500. Ah, 50 menos, dólares, já. É. É, de acomodação. É porque
0: vai ter taxa de câmbio e tudo mais, é, vai Exato. dar uns 6.500 reais. Passagem... Agora, cara, passagem,
1: se fosse para ficar a Copa do Mundo toda, eu diria que tava até um pouco mais caro. Eu acho que beirava a casa dos 14 mil a 15 mil reais.
2: Só com passagem?
1: Isso, porque aquilo que eu mencionei pra Iago, eu tava conversando com ele antes da, antes da gravação, se você for pegar a copa toda, né? Porque tá todo mundo voltando dois dias após a final, um dia após a final. Então os custos estavam muito altos. Isso também vai variar muito o quê? Se você comprou a passagem com antecedência ou não. Tudo isso impacta bastante. A alimentação, um custo que eu pesquisei, que eu vi por lá, é algo na casa aí dos 30, 40 dólares por dia. Se você for fazer economizando, por aí exemplo. É mais salgado,
0: né? você for pensar o valor isso da hospedagem. É
1: economizando. Né? Você comendo, por exemplo, o seu lanche vai ser um. Salgado, uma refeição nível McDonald's, uhum. não é no, comendo em restaurantes e tudo mais. Então, é como eu digo, velho. É uma Copa. Isso fazendo muito por baixo. estão nivelando é, por baixo. Né? Pelo
2: que você está apresentando, hein, é, se valendo de uma economia e de, de um foco muito grande para poder. 30 mil reais. É,
1: cara, passa dos 20, né? do 20 Isso sem botar os ingressos, né? Que no meu caso, por exemplo, como voluntário. Eu ganhei acesso, tem, tem esse ponto também, né? O acesso aos jogos que eu vou trabalhar é gratuito.
2: Eu não pago por isso. É, mas voluntário você mesmo falou, são 5 mil fora do Catar. Imagine quantos brasileiros estão na sua posição. Exatamente. Quase nenhum, né? A gente tem que apresentar Exato. a perspectiva do, do torcedor comum que está indo para bancar. Vai na casa dos 30 mil. Não, vai, né? até porque
1: colocando agora os ingressos também em questão. O ingresso mais barato, ele custa na faixa dos 350 a 400 reais. Isso categoria 3, né, que é o pior setor, digamos. Lá em cima, né? É, é o setor mais barato e que esgotou... Pra meio. ver jogo de binóculo. Pra você conseguir ingresso na categoria 3 é muito difícil, porque todo mundo vai nele, né, praticamente.
2: Qual é o valor da categoria 3, em média? Eu acho tá, que é uns
1: 350 a 400
0: reais. Né? É o ingresso reais, mais barato. É o ingresso
1: mais barato, o ingresso mais barato ele é 200 Qatar e o Qatar é nessa faixa de 1,50, mais ou menos, dá, dá nessa faixa aí, dos 300 e poucos reais. Acho que é isso, vai variando um pouquinho. Categoria 3, se você for comprar uma categoria 2, já sobe para 900
2: e cacetado. Sim. Você, e você uma... sabe, ter a informação, se ainda há ingressos país, disponíveis né? para Copa?
1: Pouquíssimos jogos, mas ainda tem. Se você entrar na, no site da FIFA, vai ter alguns jogos lá que você encontra que eles têm uma plataforma de resale, que chama de plataforma de revenda. Se você não puder, seja qual for o motivo, você pode devolver o ingresso à FIFA, e pagando é a FIFA, uma taxa né? de 5%, e eles irão revender esse ingresso. Então, qualquer momento, pode aparecer agora o um ingresso da final, o um ingresso do Brasil, que, for. qualquer momento pode aparecer. É porque tem muita e gente
0: que compra a descendência, é. mas acaba não podendo ir, né? Exato.
1: Ó, no meu caso, por exemplo, eu vou ser voluntário, mas, claro, vou aproveitar a experiência pra assistir outros jogos, né? Inclusive, um dos grandes projetos que eu tenho, que é algo que eu quero fazer diferente, é mostrar os oito os estádios da Copa. Então, eu vou para jogos nos oito estádios da Copa do Mundo. Ah, legal. Isso para poder mostrar a estrutura, mostrar a inspiração dos estádios, que tem uma história muito bonita por trás de cada estádio, tem inspirações, né? Isso é algo muito legal, quero fazer isso. Então, eu comprei ingressos também por fora. Alguns eu comprei na primeira etapa de vendas. Isso quando eu nem sabia se eu ia para a Copa do Mundo, mas eu decidi garantir logo... E os jogos do Brasil, que eu só vim comprar um deles, eu só vim comprar depois que eu já tinha certeza de que ia para a Copa do Mundo, e aí mesmo pagando um pouco mais alto, na minha concepção, valeria um investimento até, porque é um jogo da seleção brasileira, eu já vou estar tá lá, então decidi arcar com, com esse gasto, mas eu consegui comprar através da plataforma de revenda. No dia que ela abriu, no dia que foi disponibilizados alguns ingressos, a apareceu. FIFA para vender e aparece alguns. Então assim, é meio que até na sorte, velho. É o cara lá no F5, loteria Loteria. 3, 4 horas esse dia diferente frente computador. Só dando F5, atualizando a página. Aparecia o jogo do Brasil, você tem que ser, literalmente, o primeiro a pegar aquele ingresso. Você, na sua casa, devolveu o ingresso. Na minha casa, eu tenho que... Caramba, velho. Um cara devolveu o ingresso, pô, Tem que ser o primeiro a pegar. Literalmente, só hum. tem um. Então, é
0: muito difícil conseguir os ingressos para os jogos grandes, principalmente, né? E são estádios extremamente luxuosos, né? A Copa do Qatar é a Copa que mais custou grana até hoje, né? Cara, a...
1: acho que salvo engano, é dez, mais de 10 vezes mais cara do que a segunda que foi a do Brasil.
0: Exatamente. Assim, né? O orçamento previsto de custos e sempre ultrapassa, ele foi superior aos 220 <risos> bilhões. É. Bilhões com base de bola, de dólares, tá? Dólares. Então, é muita grana. É. Os estádios são suntuosos. a gente viu algumas, tem o Zaio, né, que é o, o, da o, final. o principal né, da final, pisos de mármore é realmente, a turma não economiza lá, né, que a gente falou, Alguns é desses
2: país... estádios serão, serão
1: demolidos? Sim, ou... sim, sim Tem um específico que eu sei, que é o estádio 974, que ele foi feito com 974 containers e 974 é o DDD do Catar então isso é muito interessante, tem, tem todas essas curiosidades Por trás dos estádios, e ele vai ser demolido Todos esses containers vão ser doados Depois da Copa do Mundo e ele não vai ser utilizado
2: É, até porque o Qatar não tem, não tem necessidade De tantos é. estádios assim é, né?
0: até, O país até tem investido muito, hoje tem uma liga De, de, de futebol que é atrativa para os jogadores né É um lugar que se paga bem é, para muitos dúvidas. atletas hoje é um projeto jogador que, aqui do Brasil mesmo, tá ali jogando Mas não tem a. público
2: pra lotar esses estádios. Mas não estádios tem público pra né?
0: lotar e, e outra, é um, o futebol tá muito atrasado à festa, à diversão, é o país que limita isso, né, Lá, no sim. dia a dia, então... Isso também é uma barreira até cultural, né? Para que o futebol realmente possa ser uma coisa mais é, expandida. Na realidade, é, é uma diversão para os shakes, né? Os caras pagam isso, isso. os times para eles assistirem os jogos, né? Eles e, e alguns, alguns
2: poucos. Né? Os donos do dinheiro e da bola. E da bola, é, é Mas uma, uma coisa interessante, assim, apesar do, do alto custo que representa a Copa do Catar, mais para um fanático para o esporte e aquele que quer acompanhar ao máximo a Copa e dispondo dos recursos... É uma copa muito mais. que propicia muito mais essa capacidade de você estar em mais jogos do que Sim. outra, né? Pela Sim. distância entre os Tudo estádios. Pertinho, né? o Matheus é uma Paraíba, falava, né? Muito, não, é muito, menor, muito menor. Menor, né? Muito é menor. Cara, é. em termos de, de área,
1: salvo engano, o Catar tem 11.500 km². Exatamente. 11. A Paraíba 15. tem o quê? 50, 50, é.
2: 5 mil. 55 mil? mil. Cara, é, mil, é cinco dia. vezes menor que a Paraíba, então assim, é muito absurdo. E que a que distância é entre os estados é menor do que daqui pra Campina, Até por porque... exemplo, o, né, a maior distância... Irmão, quando você a, pa compara... a Paraíba
0: tem 56.585 km2, né? É. O, o Catar tem mil Cinco vezes menor. Tem
1: 11.571, então é cinco e, vezes a E mês, eu né? tenho esse dado de que a maior distância entre estádios é de 80km. É. Quase todos os estádios são em Doha. Me... Eu
2: acho que todos... Distância menor como... do que daqui, pra... daqui do Almeidão pro perto. Amigão. É. Distância menor Cara, do que do, do pro Amigão. Muito amigão. menor. E na Copa
1: do Mundo aqui do Brasil a gente teve um estádio em Manaus, outro é. em Natal, outro
0: lá no Rio Um em Manaus e, e um em Porto Alegre, por exemplo.
1: Cara, é um absurdo. A, a, é. Isso aí não dá pra... É a Copa mais compacta da é. história. Então... E são
0: 220 bilhões de custos, por exemplo. Você falou, bem observado, né dá mais que 10 vezes, tá? Porque o o custo final né, do Brasil, pelo menos
2: o, entre o orçado ah, e o final, ficou na casa dos 15
0: bilhões. A Copa bilhões. da Rússia, por exemplo, foram 11 bilhões. São é. as duas últimas, né? Uhum.
2: os caras mais. E para dar, dar dimensão multiplicaram, do que é esse custo exponencialmente o Brasil, que terminou em 15 bilhões, mas o orçamento inicial era quase 3 vezes menor do que Exatamente, esse, né? Porque estourou muito, né? Em cima de aditivos. Não, se comparar tudo com o. Com no Qatar da... não
0: estourou, mas não, a turma já, já botou já, já lá, sim. né? Se vamos, vamos torrar se mesmo aqui. Se né? comparar
1: com o da Alemanha, a Copa da Alemanha de 2006, conseguir puxar esse dado, eu Acho sai aqui. É ainda mais absurdo, porque a do Brasil, fazendo o comparativo com a da Alemanha, já era algo surreal. Sim. Aí você pega essa do Qatar que ultrapassa em 15 vezes o Brasil. Então, assim. De fato, é algo que foge da curva, né? Agora, por exemplo, possibilita vantagens, que
0: eu irei aproveitar, inclusive, claro. que é o fato de assistir mais de um jogo no mesmo dia. Isso eu vou é espetacular, assistir né? Dois Pum. jogos no mesmo dia em cidades diferentes. Pum. Isso é, é fantástico, é né? Verdade. A Copa da Alemanha custou 4,3 milhões. Tem aqui uma escala, Olha, mas é, aí tem mas... atualização
2: monetária também, né? Não, claro, é isso. Tem, obviamente teve
0: correção aqui, né? A gente tem um levantamento aqui de 98 até 2022, né? A França. Aliás, aqui, aqui na realidade é o ranking das Copas mais caras. Então aqui as sete Copas mais caras até hoje. A França, 98, 2,3 bilhões. Aí já salta para depois. A África do Sul, em 2010, 3,6 bilhões. Alemanha, em 2006, 4,3 bilhões. Japão, em 2002, 7 bilhões. Rússia, em 2018, 11,6 bilhões. Brasil 2014, 15, e aí... Aí o Catar brinca, né? Catar 2012, 220 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro, inclusive, num contexto de mundo que a gente vive, né? Assim, é. se a gente for observar o que Sim. esse dinheiro poderia fazer... É né, por outras nações que hoje precisam, estão precisando muito de recursos para o básico, né? Para viver... É, realmente é exorbitante. Assim, sim, né? demais. Por demais. isso que eu falei. Os Nos termos que fica, eu né? falei...
2: Na é babesco,
1: É você né? é é. pegando o mais barato do mais barato. E a isso. gente vê aí que ultrapassa a casa dos 20 mil reais. Então, assim, é algo fora da realidade do brasileiro,
0: que É restri. a Copa menos popular de todos os termos,
2: né? é. O que me impressiona nisso, nessa perspectiva do custo, né? A Argentina imersa em uma crise sem tamanho e continua liderando a quantidade de... Não. É um dos países que mais... Que mais comprou? Acho que tá Ru... em segundo, Salvador, é, não foi
0: o que mais comprou. Na Rússia foram 30 é. mil
1: argentinos. É surreal. Cara, né? tem um grupo no WhatsApp com, com argentinos que eu faço parte de algumas comunidades internacionais. É, é absurdo a paixão dos caras, velho. Inclusive, tudo, né? eu vou, vou pegar um jogo da Argentina. Argentina em Polônia, inclusive, que é o melhor jogo do grupo deles. E eu tô muito ansioso, velho, pra assistir esse jogo, porque os caras são
2: Sim. fantásticos são maluco, em são termos
1: de, de torcida, velho.
0: Eu, eu, eu na Copa de 14 assisti, não cheguei a pegar a Argentina acho que o jogo do Uruguai né que já que é um outra torcida muito fanática também né e foi assim um uma loucura, né, porque o torcedor brasileiro que vai para os jogos da seleção brasileira é não é o torcedor mesmo, não é o torcedor do clube, aquele apaixonado que está no dia a dia o torcedor argentino que vai para os jogos da seleção da argentina é, é o torcedor da enxada mesmo, o torcedor fanático né como é no Uruguai também então tem isso também, a seleção brasileira ela acaba tendo uma ruptura assim, é, o torcedor que vai ao estádio da Copa do Brasil, ele é um torcedor rico, né? um cara que não está acostumado a ir para o estádio às vezes nem é aquele fã de futebol mesmo ele vai pela festa, pela viagem né, pelo, pelo, pela simbolismo, tri, pelo, pelo simbolismo que simbolismo
2: está
0: lá. É. Exatamente. Cara. E isso faz muita diferença, inclusive, no estádio, né, no canto, claro, na, na claro. motivação. Eu acho né.
2: que uma ilustração clara disso é que até 2014, o Brasil sequer tinha músicas próprias é. para a seleção, tinha né? nenhuma música. A, 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 Inclusive, a sele...
0: teve que ter um esforço é, midiático
2: né? para gerar isso no e país. E até né? agora não se renovou, até... né? Tá... Tá Estamos tá na mesma. <risos> né? A torcida argentina canta a música do River Plate com adaptação, canta a música do Boca Juniors com adaptação, né? do 12 ou da torcida do e eles fazem Isso é algo a ser
1: mencionado que eu falei do movimento verde amarelo amarelo, né? que é algo que revolucionou na Copa do Mundo, da Rússia de 2018, que até a Rússia, velho, qual era o grito que todo mundo sabia cantar? A gente não tinha aquele cantar, era eu sou brasileiro, com muito é. orgulho com muito amor, que ninguém aguentava mais, e <risos> os caras, pelo menos, conseguiram popularizar uma música que, ao meu ver, é sensacional, porque caiu nas, na graça do povo e, e contempla a nossa história nas Copas do Mundo, sim. que é aquela 58 ah, foi foi é em meia do... Então, assim, o Movimento Verde e Amarelo, ele tá assumindo esse papel, digamos, de torcida organizada, entre aspas, né, é, da seleção brasileira, e eu falo porque eu tô dentro dos grupos, inclusive, a movimentação pra ir pro Catar também tá fantástica, velho. Inclusive, os caras mandaram fazer aqueles. Eu não vou dizer bandeirão, mas um camisão da seleção brasileira que vão tentar utilizar durante os jogos na Copa. Então, assim, sem dúvidas nenhuma, vai ser a melhor representação do torcedor brasileiro que a
0: gente vai ver na história das Copas. Apesar
1: desse custo. É, exatamente. É. Exatamente. <risos> Esse
0: é um dado importante. Vamos aguardar e acompanhar lá pelo é, torcedor. Acompanhem tudo um pelos olhos, mundo. pelas lentes de um torcedor pelo Por mundo. Por sinal, manda logo um arroba aí pra galera arroba que é anotando. um torcedor pelo mundo. Um
1: torcedor é, pelo mundo. Você eu.
0: segue lá no Instagram e acompanha. Olha, eu, eu sigo já há um bom tempo, né? Matheus sabe, a gente... Eu, eu viajei com ele, né? vi o Instagram, né? E realmente... Especialmente essa, esses rolês que ele dava lá na, na Europa mais oriental ali, né? Realmente... Cada história fantástica, os está, estádios belíssimos, inclusive torcidas um dia, claro. apaixonadas, né? Enfim, é. qual foi o jogo mais interessante assim, Matheus? Que lembra? Eu assim? Dá queria pra fazer só
2: um aproveitar esse gancho que você tá colocando e água assim antes do Matheus falar, porque eu acho que é, é, ver esse relato do Matheus e o que ele vai expandir ainda mais assim, materializa uma coisa que eu tenho como relação com o futebol, né? Eu até comentava curiosamente hoje na redação aqui da rádio que o futebol me fez emergir geograficamente no mundo, assim. Perfeito. Desde criança... Né, gostava muito de futebol, eu conheci os estados brasileiros através dos times de futebol. Cara, é curioso.
0: Né? Eu, eu, eu conheço e você país, consegue eu conheço países do país porque eu porque conheço é o desse jeito. E
2: aí você tá meio. Você, na tá verdade, tá, tá, tá pondo em prática a materialização disso, é, é, né? Porque, exatamente. na verdade, você tá indo ao país ainda né? mais via a, futebol. Aquilo isso é que é muito só era legal, possível
0: né? pela televisão ou pelo videogame, é. você tá fazendo de fato, né? Então
1: somos três porque eu sou exatamente a mesma coisa. É justamente isso que eu tento colocar em prática. Eu via, eu seguia inclusive muitos perfis de Instagram ou até canais do YouTube também, que faziam isso, mas muito voltado somente para viagem. E eu não via muita gente fazendo isso no mundo do futebol, e foi algo que eu tentei trazer. Então, como eu mencionei, as viagens que eu faço, eu tento não trazer só o futebol, mas também mostrar até o impacto da cultura no futebol local. Isso é muito forte. E outra coisa, outro ponto. Eu sou um cara que gosto muito desse futebol raiz, o futebol mais aleatório.
0: Cresci as para a Você da Paraíba, Exato, né? Não então tem como minha... sair diferente.
1: Pois é, eu fujo aí um pouco de muitos que, infelizmente, aqui na Paraíba torcem para times de fora. Eu gosto de torcer para time daqui, de acompanhar os, o, o clube local, de ir para os estádios daqui, viver a realidade de fato. E era isso que eu queria implementar também no meu Instagram. Então, eu buscava jogos aleatórios, digamos. Jogos na Hungria, Polônia, Ucrânia,
2: Lituânia. Fui em jogos em todos esses países. Eslováquia. Eu vi que você foi no, no Partizan Belgrado, Estrela ah, Vermelha, esse cara. Esse é, é o
1: maior jogo da minha esse vida. Esse é o jogo, então. É, esse, é o esse eu não tenho sombra de dúvidas, velho. E eram, eu acho que era o jogo que eu mais criei na vida. Porque, não sei se os ouvintes aí já ouviram falar muito, né? Até porque é algo que foge um pouco do que a mídia traz. Partizan e Estrela Vermelha é o clássico lá de Belgrado, capital Sérvia, que engloba muito conflitos históricos, geopolíticos, tá relacionado à guerra, tá relacionado à dissolução da Iugoslávia, então assim, cara, vai muito, muito além do futebol, e eu vi e vivi isso na prática. Pra se ter uma noção, em frente ao estádio Raikomitic, que é o estádio do Estrela Vermelha, tem um tanque de guerra. Um tanque de guerra real. Não é um brinquedo nem nada. Não foi
0: colocado lá, não, né?
1: E não só isso. Pra pimentar ainda mais, o tanque, ele tá virado pra uma direção. O canhão, ele é apontado pra outra. Que é pra o estádio do Partizan. Cara, é nesse nível. Eu fico arrepiado lá. <risos> tá? A rivalidade dos caras é outro nível. E, e, meu amigo, as torcidas é algo absurdo. Infelizmente... Eu entendo as questões de segurança e tudo mais. Aqui no Brasil, os sinalizadores são proibidos. Lá no leste europeu, é, eles são conhecidos por isso, muitas vezes, é. pelas festas que fazem. Cara, parecia um inferno o estádio, pô. Era literalmente o estádio inteiro, parecia que tava pegando fogo. É absurdo, a atmosfera pulsante do estádio. Inclusive, nesse jogo, o Estrela Vermelha, que era o dono da casa, ganhou 2x0. Eu não tenho sombra de dúvidas que a torcida impactou completamente naquele jogo, velho. É absurdo, é absurdo. Então, as torcidas da Polônia também são sensacionais. Eu fui para jogos do tanto do Legia Varsóvia, que é o time da capital, quanto o jogo do visla Cracóvia, que é lá de Cracóvia também. Cidade muito linda, fica a recomendação. Que é perto de Auschwitz, né? Então, pô, eu fiz conteúdo em Auschwitz também, fui lá conhecer. Fantástico. Muito pesado, mas sensacional, e é isso que eu tento mostrar lá no Torcedor Pelo Mundo, recentemente agora também no YouTube, mas o meu foco é mais no Instagram, porque lá eu fico mais próximo do público, digamos, faço os stories, troco ideia, então eu gosto muito de utilizar o Instagram, mas faço também pro YouTube, acompanhem lá que é sensacional.
0: O que é que já deu para montar de programação agora, falando do, do Catar, o que é que você já desenhou aí, quais são os primeiros jogos, Primeiro, quais são os jogos que você, vai, que você já garantiu que você vai estar? Tá? Né? eu sei que você vai para matar gente de inveja de vez assistir os três jogos do Brasil na primeira fase né? Coisa conta um linda. pouquinho sobre isso também, então fala aí pra gente
1: cara, é o seguinte, como voluntário já mencionei que eu vou pegar todos os jogos do estádio ao são sete jogos no total seis deles na fase de grupos e aí, vou citar aqui alguns dos jogos mais interessantes, temos uma França disputando contra a Austrália uma partida do grupo D, como você mencionou jogos do grupo do Brasil Suíça e Camarões e, Camarões e Sérvia tem um joguinho interessante, que é uma reedição das quartas de final da Copa do Mundo de 2010, que é Uruguai-Gana, aquela ah, área acabadinha é, do Gabriel. É então vou ser voluntário também nesse jogo. Jogos da Dinamarca aqui também tem alguns joguinhos mais aleatórios. E o jogo da
0: mão de Soares também, né? Esse Bom, jogo Uruguai-Gana, né? Sim, foi, foi nesse mesmo. Foi nesse
1: jogo, né? Soares botou a mão na bola, foi expulso... A, a possível vingança de Gana, né? Exatamente, olha aí, eu posso estar presenciando esse grande momento, né? Essas são as partidas que eu vou cobrir como voluntário, trabalhando para a FIFA. Então, assim, vou tentar mostrar um conteúdo diferenciado, mostrar um pouco dos bastidores, sim. Vou estar no setor de tecnologia. O pré-jogo, eu vou estar responsável, por exemplo, a ajudar o sistema, a montagem do sistema de vá, o sistema de som com a arbitragem, ajudar nesse, nesse quesito ali no túnel, a Toda a questão de tecnologia, de fiação que vai ter por ali E durante os jogos eu vou estar na cabine de imprensa
2: Auxiliando o pessoal lá pois Ainda tem esse outro viés né Que bacana você, do, você... não né? E você que... na verdade está sendo um agente Fundamental para ela estar acontecendo Para de fato que... estar sendo é executada, né? Exato, exato. A gente, quando estiver assistindo um jogo lá, tá, foi o Matheus que mexeu. Ah, que esse esse vale não tá, Uruguai tá Uruguai, funcionando é... legal, não. Se você estiver assistindo Uruguai, ganha, né? O problema é... no vácuo, é, pra problema é... do é...
0: é... Ligava, aí é, meu amigo, é... resolve esse negócio aí. Isso, pra mim,
1: é sensacional também, velho. Isso pesa muito. E, pra mim, uma das coisas que mais pesa, que foi o que eu aprendi nessa minha nesse meu tour de dois anos pela Europa, que eu fiquei, é o networking, né? Que é um termo que hoje em dia até caiu no... Todo mundo usa isso, mas, cara, ele tem um valor muito importante, velho. Você se conectar com pessoas do ramo, pessoas importantes. Então eu vou estar ali com uma gama de gente que vive o que eu vivo, com pessoas da FIFA, do alto escalão. Então, cara, tanta então que Sim. oportunidade que isso pode abrir para mim. Eu penso muito por esse lado também. Verdade. E aí, como torcedor mesmo, né, digamos, que eu consegui pegar lá na primeira fase de vendas, como eu disse, isso é algo que eu sempre fiz para os jogos que eu fui, os jogos grandes, principalmente, digamos. É, eu sou muito organizado, velho. Então eu pesquiso antes quando vai ser. Ve... Muita gente me pergunta isso. Cara, tô indo para a Europa, vou... quero pegar um jogo de Champions League. Como eu faço para comprar o ingresso? Pesquisa antes qual vai ser o meio oficial de venda. Se programa para estar de frente para o computador minutos antes de abrir a fase de vendas para você tentar comprar. Primeiro, através do meu oficial, para evitar algum BO, comprando de terceiros. Uhum. Comprar o ingresso mais barato. Tudo isso pesa muito. Então, para a Copa do Mundo, eu fiz isso. E aí, conseguindo comprar na primeira etapa de vendas, eu comprei um pacote que eram oito jogos. O preço saiu, comparado ao valor de hoje em dia, bem mais em conta. Por exemplo, se você for pegar um, um jogo de categoria 2, hoje beira os mil reais. Eu consegui pegar os oito jogos, no caso. Né? E isso são oito jogos em oito estados diferentes. Que é como eu mencionei, eu quero trazer essa abordagem. Salvo engano, esses oito jogos pela faixa dos dois mil reais. Ou seja, 250 a 300 reais cada. Muito bom. Jogos de Copa do Mundo. E aí eu tenho uma lista aqui de jogos que eu vou assistir. Muito
0: bom, sempre lembrando pra essa lógica da Copa Sim, do Mundo. Sim, claro, né? é caríssimo. Né?
1: Eu tenho essa, mas,
2: cara, você vê jogos hoje do Campeonato Brasileiro, não, não é, é, assim, Eu já não sei, eu acho que 250 reais você não assiste semifinal de, de Copa do Brasil aqui. Pois, pois é, não é, não, não, velho. Tá, é. tá muito caro. No exatamente. Maracanã, no, na Arena
1: do Corinthians. E exatamente. a gente tá falando de Copa do Mundo, é. né, amigo? Exato.
2: E, é outra conversa, né? E,
1: e ainda mais conseguindo viabilizar, através das parcerias que eu tô fechando, eu tive essa possibilidade de pegar essa grande quantidade de jogos, né? Esses oito jogos, que só incluíam um do Brasil, que era Brasil e Camarões, que é o último jogo que fecha a fase de grupos do Brasil. E aí, por fora, depois eu comprei os outros dois também, que esses aí, pra mim, é mais uma experiência de vida, né? Vai além do trabalho que eu quero fazer como um torcedor pelo mundo, mas eu queria viver a trajetória do Brasil ali no Catar, enquanto eu estiver por lá.
2: E falando agora nessa... na perspectiva de quem também se interessar em desenvolver o tipo de trabalho. Você apresentando um pouco sobre... Sobre o seu métier de fato. Como funcionam essas parcerias que você tá. Né? E quais parcerias você já teria engatilhada para, para a Copa do Catar?
1: Eu via muito essa, os blogueirinhos, né? Como tu fala hoje em dia. <risos> e cara, tem várias formas, velho. Você pode, você pode até trabalhar como um freelancer mesmo, digamos, você pode fechar uma parceria de divulgação de, por exemplo, uma quantidade exata de stories, uma publicação no feed, fazer o conteúdo em nome dessa empresa, tem várias formas. Então, quando eu coloquei a ideia, quando eu fui aprovado como voluntário e eu fui colocar a ideia de ir pra Copa do Mundo de fato para frente, eu sabia que eu não tinha condições de bancar do meu bolso, né, então eu fui atrás de viabilizar isso, saí conversando com empresas do ramo, do nicho relacionados a futebol e tudo isso se deu graças, como eu mencionei ao fato de eu já ter construído o Instagram o YouTube, porque eu consegui construir é, um público ali que me acompanha um público orgânico, que gosta do que eu faço que consome o meu conteúdo. Que
2: você já monetiza também com... Ou, através do YouTube sim, o
1: YouTube ele monetiza diretamente o YouTube é indireto através de parcerias. O YouTube ele abre mais portas para você fechar parcerias porque você tem essa proximidade com o público. Então ela é mais o fácil. Instagram. O Instagram. O YouTube você recebe diretamente da plataforma. E, cara, o principal de tudo é você construir uma autoridade. Né? Você tem que mostrar para a empresa, para as marcas, que você tem credibilidade para fazer aquele trabalho e que você tem um público para consumir aquilo ali. Então, indiretamente... E diretamente, claro, também você vai dar um retorno àquela empresa, seja através da visibilidade, seja através de um retorno financeiro que também eventualmente vem a ter, vendendo produto, o que for. Então, essa é uma das formas também que você pode ir atrás né, de conseguir viabilizar. Como eu mencionei, voluntário foi uma das formas que eu consegui encontrar para bancar a Copa do Mundo, né? Às vezes não é só sobre o dinheiro, como eu usei essa frase lá no início. As portas você vai abrindo, vai abrindo brechas para outras oportunidades.
0: Bom, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso episódio. Hoje realmente passou rápido demais e foi, foi, acho que foi muito bacana. Espero que quem, quem nos acompanhou tenha conseguido absorver um pouco dessa atmosfera do país. A gente conseguiu falar um pouco sobre o Catar, enfim, as, as questões os pormenores, né? É, e há muito a que se questionar sobre essa Copa do Mundo, Sobre o processo de construção dos estádios As violações aos direitos humanos Isso é fato e, e acho que de algum modo a gente conseguiu Fazer isso aqui também, mas é a Copa do Mundo né? A gente sabe da importância, do amor Que a gente tem por esse evento, né? por esse Momento da, da nossa vida né? E que bom que as eleições no Brasil passaram E agora a gente pode de fato focar Só na Copa do Mundo, dá para todo mundo Já vestir a camisa do Brasil, quem, quem já estava Usando, quem não estava por alguma razão Já pode voltar a usar E a gente vai em frente também aqui com a Nossa seleção campeã, próximo sábado tem episódio novo, sempre
2: já na reta tarde.
0: final, já antes. na reta final no próximo sábado inclusive vamos falar de convocação, tá porque é, é a verdade. convocação da seleção brasileira sai na segunda-feira dia 7, e aí no próximo episódio do seleção campeã a gente já vai chegar aqui com um debate forte, esperamos na torcida para que haja alguém da Paraíba nesta convocação vamos aguardar, é possível que tenha também para Portugal né falamos isso inclusive é, nos episódios anteriores, Hoje tem o Otávio que é um dos jogadores que está cotado para a seleção para ir para a pela seleção de Portugal é, mas é isso, Matheus Muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui é, Boa sorte, boa viagem Já tá arranhando um árabe ou vai garantir tudo no inglês lá também? Salam aleikum <risos> Aleikum salam Olha aí, um o sabe também é. Tentando, como eu disse, eu acho que é importante sim
1: é, Buscar, entender, conhecer pelo menos um pouco da cultura local E na minha concepção, acredito que você aprender um pouco da língua Também mostra um pouco de respeito Afinal, uhum. eu vou estar lá no país deles Então... Pelo menos essa primeira abordagem né? É, salam Aleikum é uma forma de você é, Introduzir uma conversa Elemento uma de aproximação de né? Exatamente, de... até como um oi, digamos Mas de uma forma mais é, Que a paz esteja convosco Isso, né? é. É, Tem até um caráter um pouco religioso por Exato. trás É uma forma política de você abordar uma pessoa Então tô também estudando um pouco disso Espero que seja uma experiência fantástica Vou estar tá lá mostrando um torcedor pelo mundo o Pessoal que me acompanhar lá Para trocar uma ideia comigo tô aberto meu, muito obrigado ao convite, pessoal da Tabajara, Iago Sarinho, meu querido. Muito, muito obrigado. Tamo junto, que venham as próximas aí e que o Brasil seja hexa, né?
0: É, isso é importante também, né? Essa parte final. E só lembrando, arroba um torcedor pelo mundo, não é isso? E no YouTube e e também, no YouTube mesmo nome, um torcedor, um pelo, torcedor mundo, pelo mundo né? canal. Então assim, é recomendadíssimo que você siga no Instagram também, se inscreva no canal no YouTube, ative o sininho. Assim como você tem que fazer isso também em relação ao canal da Tabajara, tá? Seguir as redes sociais da Rádio Tabajara, compartilhar o nosso podcast, Seleção Campeã, que é muito importante também, para que outras pessoas possam ter o prazer de ir ouvir esse bate-papo. Então, galera, é isso. Muito obrigado, Matheus Montenegro, um torcedor pelo mundo, arroba um torcedor pelo mundo no Instagram, um torcedor pelo mundo no canal no YouTube. Marcos Tomás, valeu como sempre pela parceria. Esse foi mais um episódio de Seleção Campeã. Lembrando sempre, Seleção Campeã é um produto da Rádio Tavajara, uma emissora da empresa Paraibano de Comunicação, que está sempre disponível nos principais agregadores de áudio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, enfim no agregador da sua preferência, vai lá e procura o Seleção Campeã, os nossos oito primeiros episódios, ou seja, onde a gente dissecou as, seleções, as 32 seleções da Copa do Mundo, também estão disponíveis no YouTube, e aqui a gente vai deixando o nosso abraço e chamando para você no próximo sábado acompanhar o nosso episódio especial sobre a convocação da Seleção Brasileira e também, claro, uma avaliação que a gente vai fazer das outras seleções também, muitos cortes de jogadores importantes acontecendo nessa reta final da Copa, então vamos ver entre feridos... Né, e saudáveis, que é que vai chegar para esse Mundial, e no próximo Seleção campeã a gente fala, vai falar muito sobre isso. Tchau, tchau, e até a próxima.